0: Ja, ik heb de titel voor vandaag genoemd, Als de doden opstaan. Klinkt een beetje luguber ergens, maar aan de andere kant is het ook weer een geweldig verhaal. En uh, ik wil vandaag een aantal punten uh, bespreken. Waarom schrijft Paulus over de opstanding in dit hoofdstuk? Um, waar zijn de doden nu? Ik wil het hebben over het opstandingslichaam. Um, over overwinning, over de dood en zonde, daar spreekt Paulus ook over. En wat kunnen we hier nou mee in de praktijk met dit verhaal? En uh, ja, recentelijk was ik eigenlijk weer. Uh, ik heb hier al een keer eerder over gepreekt, over uh, 1 Korinthe 15. En we gaan het vooral over het tweede deel hebben, vanaf vers 35. We hebben een keer, uh, he, zijn we eigenlijk door heel, uh, de hele korinthe gegaan, door 1 Korinthe. Uh, maar op een of andere manier heb ik hem nu toch weer anders. Beleefd, anders uh, gezien, omdat ja, in de tussentijd uh, ben ik mijn, uh, is de vader van uh, Rebecca en Jeremy overleden. En uh, ja, dan wordt het zo realistisch, omdat je gewoon de dood van heel dichtbij hebt gezien. En uh, het is voor de mens gesteld eenmaal te sterven en daarna volgt het oordeel. En dus we gaan allemaal de dood tegemoet of Jezus moet uh, terugkomen natuurlijk. En ik heb dat andere puntje, waar zijn de doden nu? Dat staat niet in 1 15, maar dat wil ik wel even behandelen. Ook omdat je gaat, je, daar, je gaat daar toch over nadenken. Als de doden op een dag opstaan, waar zijn ze dan nu? Waar zijn die zielen nu? En zo werd ik ook recentelijk gebeld door iemand die preken van ons uh, luistert. Ik heb dat wel eerder verteld, maar die was een dochter van 13 jaar verloren. Die was geschept door een uh, auto en uh, die zat gewoon echt van... Die wilden echt weten waar. Ze geloofden wel in Jezus, maar waar is ze nu? En daar houden mensen zich mee, uh, toch wel mee bezig. Dus dat wil ik er ook, ook uh, bijvoeren. Maar in ieder geval, eerst even, waarom schrijft Paulus over de opstanding? Nou, er was in die tijd in, de, in Corinthe, dat is een stad in, in het zuiden van Griekenland. Was er een, een, een dwaalleer? Er was een dwaalleer dat. Nee, er is helemaal geen opstanding van de doden. Nou, dat was niet een nieuwe gedachte of zo. Want de Sadduceeën die geloofden dat ook. Je had de en Sadduceeën. Sadduceeën geloofden niet dat er opstanding was. Nou, Jezus heeft dat allemaal weer legd. Hè. Daar sla ik nu heel even over. Maar dan begint Paulus in 1 Korinther 15. Hij begint met, verder maak ik u bekend, broeders, in vers 1, het evangelie. Hij wil eerst even heel duidelijk het evangelie neerzetten. Dat betekent de goede boodschap. Ik maak u bekend, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt. Word je, daardoor wordt je gered. Waar, waarvan word je gered? Van het eeuwige oordeel wat komen gaat. Want als je niet in God gelooft, dan, dan staat er een eeuwige oordeel te wachten. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. Van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Dus wanneer Paulus het Evangelie vertelt. dan is dat niet alleen maar. ja, we leven in zonde. Jezus is voor je zonde gestorven. en daardoor word je gered. Nee, onderdeel van het Evangelie. ja, Jezus is gestorven voor de zonde. maar hij is begraven. en hij is opgewekt. op de derde dag, overeenkomstig de, de schriften. Dus als de opstanding weglaten. van Als er geen opstanding van de doden zou zijn. En we laten dat stukje weg. Dan gaat hij eigenlijk verder. Maar dat, ja, dat kan ik nu niet allemaal behandelen. Dan gaat hij eigenlijk verder uitleggen. Als, er, als Jezus niet is opgestaan uit de dood. Hè, dan is er dus ook geen opstanding. Of andersom. Hè, als er geen opstanding is. Dan is Jezus ook niet opgestaan uit de dood. En als dat waar is. Dan zijn we nog steeds in onze zonde. En als dat waar is dan zijn wij als christenen... de meest beklagenswaardige mensen van allemaal. Dan zijn wij even in het Brabants... de grootste stumpers van alle mensen. Want Dan zegt hij eigenlijk... ja, weet je... you only live once. Dat zegt hij op een gegeven moment... ja, laat, in, in vers 32... laten we dan maar eten en drinken... want morgen sterven wij. Leven dan op los. Dan, dan, dan zijn we echt dwaas dat we heilig willen leven. Dat we voor God willen leven. Dat we niet meer in de zonde willen leven. Als er geen opstanding zou zijn dus de opstanding is het fundament van het christelijke geloof dat is, echt, dat is echt het fundament als iemand komt aan de opstanding dan kom je aan het fundament van het christelijke geloof en Paulus zegt ook nog van weet je als hier iemand aan twijfelt in die tijd, kon dat nog ga naar Jeruzalem er zijn 500 mensen die hebben hem gezien ga het navragen er zijn heel veel verslaggevers nou, sommigen waren al wel gestorven maar er waren genoeg die rondliepen. Misschien liep die Romeinse soldaat nog wel rond. Die hem had laten kruisen En die zei, dit was werkelijk de zoon van God. Want wat zag hij allemaal? Midden op de dag, tussen twaalf en drie, werd het duisternis. Midden op de dag. Hij was overigens niet de enige die het geloofde. Andere soldaten ook. En er was een aardbeving. En het voorhang in de tempel scheurde. En er zijn graven opengegaan... En mensen zijn, opgestaan, mensen zijn opgestaan uit die graven nadat Jezus was opgestaan. Dus Paulus zegt: ga daar maar naartoe. En wij hebben nu heel veel getuigen die dit allemaal voor ons gedocumenteerd hebben in 27 boeken in het Nieuwe Testament. Maar goed, dit evangelie is superbelangrijk om te geloven. Geloof je dit niet, dan rust er een eeuwige pool van vuur. Dat is de boodschap van de Bijbel. Maar Jezus wil niet, God wil niet dat we daar terechtkomen. Dus daarom is Jezus gekomen om te sterven voor de zonde. Is begraven, is opgestaan om de dood te overwinnen. En dat is de goede boodschap. Maar er was dus een redenatie in die, in die tijd. En uh, nou begin ik in, in vers 35. Uh, sorry, dan ga ik zo doen. Ik had beloofd, ik ga eerst vertellen waar zijn de doden nu. Dus dan uh, kom ik zo op vers 35. Um, toen Jezus stierf aan het uh, kruis, toen was er een gesprek met een van die uh, misdadigers naast hem. En een van die misdadigers die geloofde dat Jezus daar onrechtvaardig hing, omdat hij rechtvaardig was. En hij geloofde dat hij en die andere man naast hem rechtvaardig daar hingen, omdat zij onrechtvaardig waren. En hij vroeg, hij zei tegen Jezus, heren denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Dus Jezus zegt heel duidelijk dat die man vandaag met hem in het paradijs zal zijn. Dus ik geloof dat de, de doden, wanneer ze sterven, dat ze naar het paradijs gaan. Er is nog een ander verhaal van een, uh, van een bedelaar, Lazarus heet hij, en een, en een rijke man. En uh, daar kom ik zo nog, ook nog even op terug. Maar daar zien we ook dat op het moment dat die bedelaar sterft, het gebeurde nu dat de bedelaar stierf. Uh, en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Dus we zien op het moment dat iemand sterft, dan komen er eigenlijk engelen en die komen de ziel... Dus eigenlijk brengen naar het paradijs. De schoot van Abraham, Abraham staat voor ja, de vader van het geloof, de vader van Israël. Dat symboliseert eigenlijk Israël, dus hij werd eigenlijk gedragen in het midden van de gelovigen. Dus op het moment dat iemand sterft, de ziel verlaat het lichaam, dan wordt uh, geloof ik, je gedragen door engelen wanneer je in Christus bent naar het paradijs. En ik geloof dat Lucas 16, dat laat het verhaal zien, dus van die, die rijke man en die bedelaar. En uit het verhaal staat er niet, maar dan kun je opmaken dat die arme man, die Lazarus, dat die in God geloofde en die rijke man niet. En dan zie je dus dat ze in het uh, dodenrijk zijn. En aan de ene kant, dan zie je dus die plaats waar Abraham is, het paradijs. En aan de andere kant is de plaats van pijniging. En er bevindt zich een grote kloof tussen. En dat is heel bizar, want ze kunnen gewoon praten met elkaar. Want die, nou, hij was niet meer, ik wou zeggen die rijke man, maar op dat moment was hij niet meer rijk. Die bevond zich in het vuur. Hij zei, ik, ik leid vreselijk pijn. En vraagt aan Abraham of, of, of Lazarus zijn vinger in het vuur, in, in het water kan dopen. en zijn tong kan verkoelen. Nou, en ik geloof dat dit uh, het dodenrijk heet. En dat zie je ook op een gegeven moment op het eind in openbaring 20. Dan wordt de dood en het rijk van de dood, na het grote oordeel, worden geworpen in de pool van vuur. En iedereen wiens naam niet geschreven was in het boek des levens. Ik geloof wel dat gelovigen dan inmiddels opgestaan zijn in hun nieuwe lichaam. En dat dat, uh, daar gaan we het vandaag over hebben, over die, die opstanding in dat nieuwe lichaam... Um, en die wonen dan in het huis van de vader. Jezus heeft gezegd, ik ga heen, ik ga een plaats bereiden. Johannes 14, als ik heen ga en ik heb die plaats bereid in dat vaderhuis, dan kom ik weer en zal jullie tot mij nemen, zodat jullie ook zullen zijn waar ik ben. En dus ik geloof dat ja, de gelovigen uit die plaats weggenomen worden. Dan gaan we naar het vaderhuis. Maar de, de ongelovigen komen op een dag voor de troon van God. Dat staat in openbaring 20 en... Staat je naam niet in het boek des levens, werd die persoon geworpen in de pool van vuur. Hè, en de dood en de rijk van het dood. En ik geloof dat dat dodenrijk dan op dat moment leeg is, maar geworpen wordt in de pool van vuur die plaats. En je ziet ook in openbaring 1 vers 18 dat Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dus Jezus heeft de sleutels, hij bepaalt wanneer iemand sterft en hij heeft de sleutels van het rijk van de dood. Ook daar heeft hij de macht over. En dan zie je dat onderscheid tussen de dood en, de rijk, en het rijk van de dood. Overigens wordt het, het dodenrijk ook wel eens vertaald met hel. Soms niet helemaal terecht, maar soms ook wel. Um, en dan gaan we het hebben over dat opstandingslichaam, waarbij we hebben gezien, wanneer Jezus opstaat uit de dood, hij was de allereerste met dat opstandingslichaam. Dat lezen we straks ook in 1 Korinthe 15. Hij is koning der koning en heren der heren. En hij stond op met een heel bijzonder lichaam. Dat is een ander lichaam dan wat wij nu hebben. En daar gaat dit stukje over. Maar voordat hij daarover begint, heeft heeft een aanleiding waarom hij daarover begint. Het was dus ook vanwege die valse leer, dat de doden niet opstonden. En het lijkt erop dat een argument was um, waarom de doden niet opstonden. Op uh, en dat, dat hij dat aanhaalt in vers 35, 1 Korint 15 vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen ze terug? alsof het een soort redenatie is van... ja, maar wij weten niet precies hoe dat werkt... en dan kun je allemaal vraagtekens bij stellen... dus wie zegt dan dat het... waar is? Nou ja, je zou inderdaad allemaal... vraagtekens kunnen stellen bij... een opstandingslichaam... van... ja... wat als nou iemand een harttransplantatie heeft gehad... en... Nou, er zijn, in de voorbereiding kwam ik een verhaal tegen op Rhode Island, daar is ergens een, een, een boom geweest en daar waren de wortels door een grafkist heen gegroeid en die namen dus voedingsstoffen uit zo'n lichaam op, maar er kwamen weer vruchten aan en die hadden mensen weer gegeten en dan zou je weer kunnen redeneren, ja, de elementen uit die grondstoffen, bij welk lichaam hoort dat dan straks in de opstanding? En zo, zo zou je allemaal redenaties en, en complicaties kunnen opwerpen van, ja, ja, er zitten toch wel problemen aan, maar Paulus is heel duidelijk, dwaas wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam, dat worden zal, maar een kale graankorrel al naar het voorvalt. Van tarwe of van een van de andere graansoorten. Zij, ja, hij, hij zegt eigenlijk dat het, dat, het, dat het dwaasheid is, als je hierover gaat redeneren. En dan gaat hij eigenlijk de dood zien voor een gelovige... Alsof het iets is wat je zaait. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En dat is wel interessant. Hij zegt, wat u zaait, in vers 37, daarvan zaait u niet het lichaam, dat worden ze al, maar een kale graankorrel. Net als een, een graankorrel, of nou ja, hij zegt, al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. Er zijn natuurlijk allemaal soorten, soorten zaadjes. Je zaait niet een, een, een lichaam. Je gaat, als, jij, als jij gaat zaaien, ga je niet een hele plant of een hele boom begraven in de grond, maar een zaadje. En zo wordt het overleden lichaam, of ja, het stoffelijk overschot, wordt eigenlijk gezien als een, een zaadje wat de grond in moet, om vervolgens te ontkiemen naar iets nieuws. En dan zegt hij in vers 38, God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En dan elk van de zaden zijn eigen lichaam. En God is die dit bewerkt. Dus als ja, God dit bewerkt, waarom zouden wij dan hier twijfels over moeten hebben? Nou, het zijn dus allemaal soorten zaadjes. En wanneer ze opkomen, krijg je allemaal soorten bloemen. Nou, hier heb je een, een bol. Dat is een tulpenbol. Dat is eigenlijk... Niks moois aan, ik vind het geen mooie, geen mooie zaad of geen mooie bol ofzo. Maar toch komt er een prachtige tulp uit straks. En dat is wat hij hier eigenlijk aan het zeggen is. God geeft daaraan een lichaam. God is het die dit werkt. Ja, en dat nemen we ook in geloof aan, dat dit ook daadwerkelijk zo is. En dan maakt hij een hele interessante sprong, dan gaat hij... Eigenlijk de biologie in en hij gaat de astronomie in. Dus hij gaat naar de natuur en hij gaat eigenlijk naar het heelal. En dan zegt hij in vers 38 en uh, 39. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend. En het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend. En dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Nou, het is geweldig om over de natuur te hebben en, en dat er allemaal verschillende soorten vlees uh, zijn en, en verschillende hemellichamen. Vorige week hebben we het ook over de schepping gehad, maar waarom begint hij hier in één keer over? Dat vind ik dan altijd wel weer een interessante vraag. Nou, ik geloof persoonlijk dat hij hierover begint. Ik heb hier een plaatje met. Nou ja, hij noemt. de planeten en de sterren. In ieder geval noemt hij even verschillende lichamen. En de een die schittert nog harder dan de ander. Er is verschil in glans en dat soort dingen. Je hebt verschillende soorten mensen. Maar tussen mens en dier heb je ook weer verschillend soort vlees. En tussen. De, de dieren op het land en de vissen en de vogels, dat is ook weer verschillend vlees, zegt hij. En ik geloof dat hij dit zegt om, om, om ons te laten zien. En net als we vorige week hebben we gekeven, ja, kijk eens naar de schepping, daar haal je allemaal les uit. Ik geloof dat hij dit zegt om te laten zien, ja, als je hier voor je ogen al zoveel verschillende soorten creaties ziet. Denk je nou echt dat het een probleem is voor God om straks een nieuw lichaam te geven en dat in een vingerknip? Hij zegt in vers 42, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. En het wordt opgewekt in onverhankelijkheid. Er is verschil in lichamen. Hij heeft ook gezegd, nou het ene schittert meer dan de andere. Als je het hebt over de sterren bijvoorbeeld. En de maan, ja die schittert niet van zichzelf. Maar hij zegt eigenlijk, zo zal de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in en hij gaat nou drie verschillende dingen noemen, met de tegenpol ervan. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt gezaaid in een staat die zal vergaan. Die staat is bij mij overigens ook al begonnen. En, uh, nou, Ik heb nog allemaal cellen die proberen dat wat tegen te werken. Daar ben ik heel blij om, anders zou ik echt helemaal niet meer uitzien. Maar... maar... Ja, zo op afstand valt het misschien nog mee. Maar als ik in de spiegel kijk, dan. Uh, soms draai ik me over en dan blijft mijn nek zo al uh, staan, zeg maar. Maar goed, uh, het mag duidelijk zijn: we worden allemaal ouder. En we zijn aan het vergaan. Maar op het moment dat je in de grond ligt, dan gaat het heel hard. Dan gaat je lichaam ook niet meer proberen dat tegen te werken. Maar we worden opgewekt in onvergankelijkheid. Op het moment dat we opstaan, wanneer jij in Christus gestorven bent, dan sta je op en dan kan jij niet meer vergaan. Dan sta je op met een lichaam wat niet meer zal kunnen vergaan. Nou, daar word ik wel echt heel erg blij van. En ik denk naarmate je ouder wordt, dat je alleen nog maar meer blij wordt. Maar goed, dan kun je een afloop aan oudere mensen vragen. <laughs> of dat zo is. Oh, dat is dus niet persoonlijk bedoeld hoor. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Nou, ik weet niet of iemand wel eens een, een, een lichaam heeft gezien van iemand die overleden is, maar daar is, echt, ja, daar is geen eer aan te behalen. Eerlijk gezegd krijg je gewoon een beetje de, de rillingen. Hè? En uh, dan zal zo'n begrafenisondernemer nog zeggen van... Ja, hij is echt heel mooi, mooi gebalsemd of hij of zij. En hij uh, is echt heel goed gelukt, maar... Laten we eerlijk zijn, het is gewoon oneer. Het is, het is geen eer meer aan te behalen. Dit is, dit is niet hoe je iemand wil zien en hoe je iemand wil kennen. Het is een hele verdrietige situatie. En zo wordt het gezaaid. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Want wij zijn onderweg naar een plaats waar heerlijkheid is. Waar de heerlijkheid van God is. En dus moet het lichaam daar ook zo voor gemaakt zijn. Dat zullen we straks zien dat... Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God gewoon niet berven. En het wordt gezaaid in zwakheid. Dat is het derde punt. Dus het eerste punt is vergankelijkheid. Daarin word je gezaaid. Je staat op in onvergankelijkheid. Je wordt gezaaid in oneer en je wordt opgewekt in heerlijkheid. En het wordt gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. En ik ben relatief gezond... Maar ik weet dat veel mensen worstelen met allemaal zwakheden. Maar straks word je opgewekt in kracht. Dan hebben we geen rolstoel meer nodig. Of geen krukken, geen brillen, geen kunstheupen of wat dan ook. Het wordt opgewekt in kracht. En ook vrij van de zonde, dat lijkt me het allerfijnste. Vrij van de zonde, die ons eigenlijk alleen maar vernietigt. Dus dit is zo mooi wat hier staat. Gezaaid in vergankelijkheid, opgewekt in onverhankelijkheid, Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Dus in vers 44 gaat hij verder. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een lichaam van vlees en bloed. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En dit moeten we niet verwarren met dat wij... Er staat niet dat wij geesten zullen worden, maar dat we worden opgewekt met een geestelijk lichaam. Want, en dan gaat hij zo ook vertellen, we zullen een lichaam krijgen zoals Jezus na zijn opstanding. En ze schrokken toen Jezus in het midden was en dachten dat het een geest was. Maar ja, Jezus zei heel duidelijk, nee, want de geest heeft geen vlees en beenderen. Hij zei niet vlees en bloed, maar vlees en beenderen. Hij kon ook ineens zomaar midden in de ruimte zijn. De deuren waren gesloten En ineens was hij in hun midden. Het lijkt alsof hij kon teleporten. Ineens hier zijn, ineens daar. En uh, ondertussen kon hij ook nog gewoon eten. Hij kon nog wel eten met zijn lichaam. Maar het is in ieder geval een, een geestelijk lichaam. En ik geloof dat... Um, nou, in ieder geval die mensen die nu daar in het paradijs zijn... Dat, in de plaatje wat ik net liet zien... Dat die een soort zielenlichaam hebben, want ze zijn zichtbaar. Lazarus was te zien, Abraham was te zien, maar ze gaan opstaan met een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, in vers 45 en verder, en de laatste Adam tot een levendmakende geest. Dus Adam werd geboren uit het stof, uit de. Producten van de natuur werd hij gemaakt, tot een levend wezen. En de laatste Adam, dat is Jezus, is een levendmakende geest. Hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Nou, toen... Toen Adam van die boom, eet, boom at, samen met Eva, God had gezegd, op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Nou, toen Adam daarvan at, toen stierf hij niet meteen, hij stierf veel later, maar geestelijk stierf hij wel. Zijn geest werd eigenlijk afgesneden van de communicatie met God. En dan komt Jezus, hij is, tot de laatste Adam is geworden tot een levendmakende geest. En Jezus zei in het gesprek met Nicodemus, wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. De laatste Adam, Jezus, is geworden tot een levendmakende geest. En wie in hem gelooft, ja, stromen van levend water zullen uit het binnenste vloeien. Dat is het werk van de heilige geest. En de geest wekt onze geest weer op tot leven. Dus wij zijn al die nieuwe schepping die in Christus is. Alleen bij Adam was het zo, hij was geboren in een lichaam met een levende geest, maar zijn geest stierf en later zijn lichaam. En wij worden eigenlijk in de zonde, in de dood geboren. En dan komt eigenlijk later onze geest juist tot leven, wanneer wij in Jezus geloven. En dan krijgen we later dat volmaakte lichaam, dat verheerlijkte lichaam. Het geestelijke, vers 46, is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke, in die volgorde. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, uit stof ben je en tot stof zul je weerkeren, heeft God gezegd. En de tweede mens is de Here uit de hemel. En dan zegt Hij, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben van Adam, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dus we hebben een lichaam net als Adam. Maar straks dat nieuwe lichaam zal zijn net als Jezus. Dat is eigenlijk de boodschap die hier staat. Maar dat is natuurlijk... Hè, zo zullen wij... Wij, dat zijn wel degene die hun vertrouwen hebben gesteld in de Heer Jezus. En zich ook daadwerkelijk bekeerd hebben. Dus ik vind dat een prachtig hoofdstuk. Om te weten... God wil dat wij gedetailleerd weten... Hoe we straks op gaan staan. Hoe we straks een nieuw lichaam krijgen. En dat we ook niet... Ja, we rouwen wel als we mensen missen, maar het is ook een troost te weten van eigenlijk zaaien we een soort zaadje om straks bij de opstanding te laten ontkiemen. Maar we moeten wel eerst opnieuw geboren worden, hè? van die oude Adam naar die nieuwe Adam, dat is Christus. Als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien, heeft Jezus gezegd, en je kunt het ook niet binnengaan. En dan komen we dus eigenlijk bij het volgende stuk, in vers 50, daar zegt Paulus, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Die plek waar gelovigen heen gaan is onvergankelijk, het is onverwelkbaar, het kan niet kapot gaan. Dit lichaam is wel sterfelijk, dus dat kan daar niet in, dus vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Dus dit lichaam moet, het moet ingeruild worden. Het moet ingewisseld worden. En dat kan niet anders. En dat gebeurt door de dood. Maar. Zul je misschien denken. Ja maar wat als Jezus terugkomt. Dan zijn er toch ook nog mensen in leven die niet gestorven zijn. Nou daar gaat het volgende over. Hij zegt. Zie ik vertel u een geheimenis. Een geheimenis. Wanneer dat in het Nieuwe Testament staat, is dat een nieuwe openbaring, een soort, in Engels staat een mystery, de, niet iets mystieks, maar een nieuwe openbaring van God. Wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel allemaal veranderd worden. Dus niet iedereen gaat sterven. Overigens is het interessant dat het ontslapen wordt genoemd. Niet iedereen zal, of wij zullen allen niet ontslapen, niet allemaal sterven. En ik geloof dat hij hier begint dus te spreken over want er is een opname. Maar we zullen allemaal veranderd worden. En hoe snel gaat dat? Hij zegt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke, onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dus er komt een moment, zegt hij hier. En wij zullen niet allemaal sterven, we zullen maar wij zullen allemaal veranderd worden. En dat gaat in een razendsnel moment gebeuren. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Nou, er zijn mensen die hebben daar studies over gedaan. Hoe, hoe, hoe lang duurt een ondeelbaar ogenblik? Nou, heel interessant, maar het zal in ieder geval nanosecondes of, of miljarden van een seconde zijn. In ieder geval razendsnel, ook in een oogwenk staat erbij. Dat is eigenlijk, nou, knip een keer met je ogen... hoe snel gaat dat? Razendsnel. Het gaat niet om de nanoseconden... maar het gaat erom, dit gaat razendsnel. En dit gebeurt bij de laatste bezuin immers de bezuin zal klinken... en de doden zullen als onvergankelijke mensen... opgewekt worden. En ook wij zullen veranderen. Dus uh, de doden pss, komen uit hun graven... en wij lopen dan rond... en zullen ineens, als dat moment nu zou gebeuren... Dan worden wij plotseling veranderd... naar dat nieuwe lichaam... En dan gaan we voor eeuwig naar de Heer. En uh, ja, dat is een moment dat Jezus zijn bruid komt halen. En dan vindt de bruiloft van het lam vind plaats. Ik wil even een ander stukje lezen wat hier ook over gaat. Dat is 1 Thessalonicenzen 4, hebben we ook pas behandeld. Die preek staat ook online, gaat ook over de opname. Daarin zegt Paulus, ik wil niet broeders dat u onwetend bent. Dus hij wil dat we dit weten. Ten aanzien van degene die gestorven zijn, die ontslapen zijn opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus gestorven zijn, terugbrengen met hem, ontslapen zijn. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer dat wij die levend zullen overblijven, tot de komst van de Heer de ontslapende beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een groep, met de stem van een aardsengel en met een balzuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht en zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dit is zo'n enorme troost te weten dat wie in Christus sterven, dat die op zullen staan. Die gaan zelfs eerder dan wij. Ja, het is maar een paar nanoseconden. Of... <laughs> maar in ieder geval, ze zijn wel al eerst. Dus, uh... Maar het is ook wel interessant om te kijken van, ja, wanneer gebeurt dit nou precies? Want hij zegt wel, oké, okay, het gaat razendsnel gebeuren... Um... Bij de laatste bezuin staat in 1 Korinther 15 vers 52. Maar hier staat er met een bazuin van God. De Here zal met een groep, met de stem van de aardse met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Nou, wanneer is het nou? Nou, gewoon überhaupt het hele einde, de eindtijd en al die zaken. Daar hebben de apostelen, de discipelen vragen over gesteld aan Jezus van wanneer gaat het nou allemaal gebeuren? En, en Jezus is heel duidelijk: niemand weet het uur en ook niet de dag. Dat is aan niemand bekend. Alleen de Vader die weet dat. En toch is er een soort planning. Nou, ik heb uh, deze al vaker laten zien in de studie over de eindtijd. Die kun je ook. Uh, we hebben een, een samenvatting over de eindtijd, die staat ook on, online. Dat is onze meest uh, bekeken preek inmiddels, uh, of studie. Um, nou, in ieder geval, daar leg ik uit over die periode van de zeven jaar grote verdrukking. Dit moet een boekrol voorstellen die straks uitgerold gaat worden. Dat zie je in het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Maar ik geloof dat de gemeente hier opgenomen wordt. Nou, ook daar hebben we een aparte preek over, met alle argumenten waarom we geloven dat de gemeente opgenomen wordt voor de grote uh, verdrukking. Er zijn heel veel uh, aanwijzingen voor in de Bijbel. Wij zijn ook niet bestemd tot en, uh, uh, ja Voor die grote verdrukking, geloof ik. Dat staat op meerdere plekken. Maar uh, vervolgens dan wordt een, een boekrol geopend. En dan worden er zeven zegels worden verbroken. En elk zegel staat voor zware rampen die komen over de aarde. En bij de zevende zegel komen zeven engelen met zeven bazuinen. En elke keer als er een bazuinstoot is, dan komen de zware rampen over de hele aarde. En dan komen vervolgens nog zeven engelen met zeven... Schalen met ook nog veel zwaardere rampen. Dat hele corona gebeuren is er echt, echt een lachertje bij gewoon. Als je ziet wat hier staat. Maar nou zijn er mensen die zeggen van, oh ja, maar de, hier staat in 1 de 15 bij de laatste bazuin. Dan gaat het gebeuren. Ah oké, okay. dus we weten op een gegeven moment gaat die grote verdrukking beginnen. En dan, nou, dan, wanneer de laatste bazuin is geweest, dan komt Jezus terug. Maar let op, dat zijn bazuinen van engelen. We hebben hier gelezen hè, met dat de Heer zelf met de groep, met de stem van de met een en met een bazuin van God zal neerdalen uit de hemel. En een bazuin van God, dat is weer iets anders dan een bazuin van de engelen. Dus ik geloof niet dat dat hier gaat plaatsvinden, maar dat dat hier gaat plaatsvinden. En dan komt Jezus uiteindelijk naar de aarde in de tussentijd in de openbaring. 19 lees je dat de bruiloft van het land dan heeft plaatsgevonden. Er en, en valt heel veel over te vertellen, maar ik hou het hier even bij. En even voor het grotere overzicht. Jezus is gestorven. We zitten nu hier in de gemeentetijd, de genadetijd. Een tijd die verborgen was door de eeuwen. Dan komt Jezus, geloof ik, zijn bruid halen. En dan begint die grote verdrukking van zeven jaar. Waarbij Israël en de goddelozen ja, geoordeeld gaan worden. Waarna dan... Jezus terugkomt op aarde, ook met ons, om te heersen voor duizend jaar. Satan wordt dan duizend jaar gebonden, dat staat in de Openbaring uh, hoofdstuk 20. En dan wordt Satan nog een korte periode losgelaten, gaat hij weer de wereld verleiden en dan komt er vuur uit de hemel. En dat verteert alle legers en dan komt het grote oordeel voor de grote witte troon. En dan gaan alle boeken open. Als je boek niet geschreven is. Of als je, als je naam niet geschreven is in het boek des levens. Dan word je geworpen in de pool van vuur. Met de dood en met de rijk van dood. Kunnen allemaal lezen in Openbaring 20. En dan de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. Gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik geloof dat daar dat, hè, het vaderhuis zal zijn. Het nieuwe Jeruzalem. Dat zie je dan neerdalen. En dat dat de gemeente is. Maar in ieder geval, ik geloof dus dat. Dit moment waar hierover gesproken wordt in 1 Korinther 15 vers 52. Dat dat hier plaats gaat vinden. En dan gaat hij verder in vers 53. Want dit vergankelijke, dit lichaam dat vergaat, moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke, dit lichaam gaat sterven, moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dat moet gewoon. Anders kun je dat koninkrijk voor God niet binnenkomen. Vlees en bloed kunnen er niet in. Maar met dat nieuwe lichaam wel. Vers 54. En wanneer het vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En het sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. Dit is al geprofiteerd in het oude testament. De dood is verslonden tot overwinning. Eerder, voor het stuk wat we hebben behandeld, daar staat dat Jezus op een bepaald moment bezig gaat om alle vijanden onder zijn voeten te onderwerpen. En de allerlaatste vijand die hij gaat onderwerpen, hè, dat is die teniet gedaan gaat worden, dat is de, de dood. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Nou goed, uh, dit gaat nog wel... Uh, He, voor ons is dat moment dan, maar uh, zoals we net gezien hebben... He, zal een, in, een, in een later fase he, volledig afgerekend worden met de dood en de rijk van de dood. Maar dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Wat bedoelt hij nou met, met dood, waar is uw prikkel? Nou, dat zegt hij in vers 56. De prikkel van de dood, dat is eigenlijk de trigger dat wat aanleiding geeft... Voor de dood, dat wat ervoor zorgt dat de dood er is, dat is de zonde. De zonde is gewoon echt heel erg. Het loon van de zonde leidt tot de dood. Het loon van de zonde is de dood. En de kracht van de zonde is de wet. Want als de wet er niet was, als wij niet het woord van God hadden, de wet hadden, die duidelijk maakte, liegen is zonde, stelen is zonde, Gods naam verkeerd gebruiken is zonde, een vrouw begeren in je hart, is als, al gelijk een overspel, dat is zonde. Al die dingen leiden tot die dood. En de kracht van de wet, de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. God zij dank dat Jezus is gekomen. God zij dank dat Jezus is gekomen en gestorven is voor onze zonde. Dat Jezus is gekomen. En de dood heeft overwonnen, dat hij opgestaan is uit de dood. Daar mogen we echt God voor danken en dat gaan we ook doen tot in de eeuwigheid. Want dit is geweldig, geweldig nieuws. Er staat ook in Jezaja, want er staat hier in vers 54, zoals geschreven, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. En uh, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Er staat in Jezaja 25 vers 8 al, eh, honderden jaren al voordat Christus kwam. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heer heeft gesproken. En in Hosea, ook honderden jaren voor Christus staat, ik zal hem verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hem vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? Het is geweldig dat Jezus de overwinning heeft behaald voor ons. En uh, dat het eigenlijk zo makkelijk toegankelijk is. Dat iedereen die in hem gelooft, het eeuwig leven heeft. Maar goed, als wij de, daadwerkelijk geloven hè, dat we gewassen worden van onze zonden. dan wil God ook dat we ons bekeren. Dat we heilig gaan leven, dat we hem gaan dienen, dat we de samenkomsten bezoeken, en dat we helpen in de gemeente, dat we het evangelie verspreiden. Want als je dit echt gelooft en beseft dat je vrienden en familie die God niet kennen, verloren gaan in die eeuwige poel van vuur, dat kan ons niet onbewogen laten. En dan komt hij ook eigenlijk tot de toepassing van het hele verhaal. Wat kunnen we hiermee in de praktijk? Het is geweldig om te weten. Het is natuurlijk geweldig nieuws. Goed nieuws dat God voor ons gestorven is. Dat we een nieuw lichaam krijgen. Dat wij hoop hebben. Dat is geweldig nieuws. Maar het heeft ook een praktische toepassing. Want hij eindigt heel kort, maar wel heel krachtig in vers 58. Daarom, let altijd op als je het woord daarom hoort. Dan is er iets aan vooraf gegaan. Wat ging eraan vooraf? Wetend dat er een opstanding is. Wetend dat de opstanding waar is. Wetend dat Jezus aan 500 man verschenen is. En die kon je, daar kun je nog allemaal aan navragen, zei Paulus. Wetend hoe heel precies nauwkeurig die opstanding gaat plaatsvinden. En, en in wat voor lichaam heeft hij allemaal uitgelegd. En in die wetenschap, wetend dat de dood wordt verslonden. Zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig. Standvastig, sta gewoon vast. Val niet om, blijf staan. Onwankelbaar. Nou, als ik denk aan onwankelbaar, dan denk ik aan dit. Een vuurtoren midden in de zee, waar golven tegenaan klappen met ongekende krachten. En die vuurtoren, die blijft maar staan en die blijft maar staan en die doorstaat orkanen en tornado's. En dat ding heeft maar één doel, ik moet blijven staan. En zo moeten wij ook gewoon blijven staan. Omdat er is, er is een opstanding en er is hoop. En Jezus heeft van alles voor ons bewerkt. En dan zegt hij: hou gewoon vol met te wandelen met hem. Wees standvastig, wees onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Altijd daarmee bezig zijn. Met nog een hele mooie bemoediging in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. En weet je wat ik hier zo mooi aan vind? Hij zegt niet in de wetenschap dat uw resultaten niet te vergeefs zijn in de Heer. Nee, hij zegt in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Man, wat hebben wij al met broers en zussen hier al ongelooflijk veel mensen het evangelie verteld in Eindhoven. Maar als je in verhouding ziet hoeveel er daadwerkelijk het aannemen en tot geloof komen, dat is maar een heel... Klein clubje ten opzichte van iedereen die het heeft gehoord. Maar hou vol, ga door. Ook met de dienen in de gemeente, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs in de heer. De heer weet ervan, hij kijkt naar de inspanning en dat wil hij belonen. En wat ik ook heel mooi vond hierin, je zou er bijna overheen lezen: hoe vaak moeten we dit eigenlijk doen, standvastig zijn en onwankelbaar? Overvloedig zijn in het werk van de Heer. En op welke momenten moeten wij dit doen? Ziet iemand het? Hele flauwe vraag hoor, maar even bewustwording. Altijd. Want dit verhaal verandert niet. Het is niet zo dat, oh, dat God zich in één keer gaat bedenken over die opstanding en wat Jezus allemaal heeft gedaan. Altijd. Moeten we standvastig zijn, onwankelbaar, overvloedig zijn in het werk van de Heer? En de wetenschap dat die inspanning niet te vergeven is in de Heer. Ga schatten verzamelen in de hemel, zegt hij. Altijd overvloedig zijn. Behalve als er coronacrisis is. Dan gaan we thuis op de bank zitten. Dat is vers 59. Maar die bestaat niet. Neem maar serieus ik denk echt dit is zo'n enorme bemoediging de wereld is zo bang voor de dood en terecht, het is niet leuk maar, maar wij hebben hoop en het is voor de mens gesteld eenmaal te sterven en daarna volgt het oordeel, wij zijn niet geroepen om levensjaren te verlengen als we, als we er ergens iets aan kunnen doen zonder dat tegen ons woord gaat, nou prima maar we moeten altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer. Jezus heeft niet gezegd, op een dag moet je, als het moeilijk wordt, maar wat minder evangelie brengen. En maar wat minder dienen in de gemeente. Nee, gewoon altijd. Wetend, van ja, het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Zo stond Paulus in het leven. Want ik kan nu hem dienen en schatten verzamelen en hem mijn liefde laten zien en mensen redden van de eeuwige poel van vuur. En als ik sterf, dus alleen maar winst. En leven wij met zo'n geloof? Dat is eigenlijk wel wat God vraagt. Nou eigenlijk, laat ik even kunnen weglaten. Dat is gewoon wat God vraagt. Om zo in geloof te leven. Hij bepaalt het moment wanneer wij gaan. Hij bepaalt het moment wanneer Jezus komt. Dat ligt allemaal in zijn hand. Zullen we bidden? Jij ja, vader, Heer Jezus, wat een geweldig nieuws. Wat een goede boodschap hier dat u, Heer Jezus, gestorven bent voor onze zonden. En wat waren de discipelen verdrietig op dat moment. Zo bedroefd. Dat degene van wie ze dachten dat hij de Messias was, dat hij gestorven was. Ook al had u het heel vaak gezegd dat u zou opstaan, maar... Ze waren het compleet vergeten. overweldigd door verdriet. Heer, maar dank u wel dat u na drie dagen bent opgestaan uit de dood. En zo krachtig de dood heeft overwonnen. En zo krachtig bewijs heeft, he, heeft geleverd door aan zoveel mensen te verschijnen. Op verschillende momenten ook nog. Dat u zo krachtig liet zien dat u de zoon van God was. Dat zelfs die Romeinse soldaten het geloofden. Toen hij al die wonderen zag rondom de kruising, Heer, dank u voor dit evangelie. De boodschap, wat staat als een huis. Heer, dan schenk ons allemaal dat geloof en het vertrouwen. Als er misschien iemand in de zaal is die nog niet het evangelie gelooft. Oh, alstublieft heer, dat u geven. Dat, dat iedereen vandaag dit verhaal mag geloven. Voordat het te laat is. En schenk het eeuwig leven, Heer in de Heilige Geest. En dank u wel dat we deze hoop hebben. Te midden van een wereld die verward is. Te midden van een wereld die bang is voor de dood. Te midden van een wereld waarin we zien dat mensen elkaar kapot maken. Waar oorlogen zijn, maar ook waar natuurrampen elkaar opvolgen, Heer, en er zoveel ellende is. Dank u wel voor die hoop van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En een nieuw lichaam. Geen krukken, geen rolstoelen, geen pijn, geen kunstgewrichten of whatever. Prijs uw grote, almachtige en heilige naam. In Jezus naam. Amen.